0: Wichtig, den Fokus auf den Geflüchteten dort vor Ort zu halten, weil die können dort nicht einfach weg und äh, sich in Sicherheit bringen. Die sind dort gefangen quasi.
1: Damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Reispublika podcast Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcast und den ihr gerade im Intro gehört habt, das ist Michael Trammer. Michael Trammer ist freier Video- und Fotojournalist, er studiert an der Universität Hannover und war die letzten Wochen auf Lesbos. Er hat also die dort aufkommende Situation relativ gut und relativ lange beobachten können. Letzten Sonntag wurde er von Faschisten angegriffen, er wurde täglich körperlich verletzt und auch seine Kameras wurden ihm entwickelt wendet und in das Meer geschmissen. Michael hat mir bis schon am letzten Sonntag ein kurzes Interview für den Tagesspiegel gegeben, was online dort erschienen ist und äh, auch sehr hohe Wellen geschlagen hat. Äh, zunächst werden wir uns jetzt kurz mit meiner Reise nach Serbien äh, beschäftigen und danach schalten wir zu Michael Trammer und reden mit ihm eine halbe Stunde über das, was er auf Lesbos so miterlebt hat. Vorher möchte ich aber noch ein paar Takte erzählen zu meiner Reise, die ich unternommen habe. Meine Hörerinnen und Hörer wissen das ja, ich war doch Anfang Februar eine Woche in Serbien unterwegs mit meinem guten Freund David. Wir sind völlig ohne Konzept und mit äh, nur mit Ideen eigentlich dahin gefahren und in der Hoffnung, dass unsere Ideen so ausreichend sind, dass man daraus auch einen Film drehen kann. Das ist uns, zumindest kann man das jetzt glaube ich schon einigermaßen sagen, irgendwie gelungen. Wir äh, sind, wie gesagt, ja ohne konkretes Drehbuch hingefahren und ein bisschen mit der Hoffnung, dass das, was wir dann dort vorfinden, auch filmtauglich ist. Wir hatten erstmal an allen Ebenen Glück, dass ähm, wir erstmal so unglaublich tolle Förderinnen haben, die uns insgesamt 1200 Euro gespendet haben. Das heißt, wir sind komplett auf unsere Kosten gekommen. Wir konnten unseren Flug dorthin bezahlen, wir konnten unser, unsere Unterkunft, unser Airbnb bezahlen, wir konnten hat dann sogar noch äh, Essen und etwas äh, Trinken und hatten eigentlich keine Mehrkosten. Da erstmal ein ganz, ganz großes Danke an euch alle. Wir sind da immer noch überwältigt und ähm, wissen nicht richtig, wie wir euch das zurückzahlen können. Natürlich außer nur mit einem fertigen Film. Davin und ich sitzen auch schon am Schnitt, hatten da auch schon ähm, lustige Erfahrungen mit. Die erste lustige Erfahrung war, dass DaVinci, mit dem wir schneiden, leider keine Autosave-Funktion hat. Das heißt, bei unserer ersten Session, wo wir fünf Stunden Zeit investiert hatten, stürzte irgendwann das Programm ab und dann war dann einfach alles weg und das war leicht frustrierend. Wir haben jetzt natürlich jetzt auch dazugelernt und speichern immer wieder mal zwischen, aber das, äh, ja, also ich glaube, Logic, mit dem ich ja hier meinen Podcast aufnehme, ist mir schon so häufig abgestürzt und es ist immer noch alles da, weil das Ding autosaved, aber naja, das, waren, das ist ja halt das Lehrgeld, was man bezahlen muss. Wir haben jetzt in dem Film so ein bisschen die zwei, also zwei Fluchtstränge dokumentiert. Wir haben auf der einen Seite die Flüchtlinge, die, in, ähm, die jetzt aus Syrien kommen, die jetzt aus Afghanistan kommen, aus dem Irak kommen und in Serbien stecken bleiben. Serbien ist ja dann das erste Land außerhalb der EU, das heißt, es grenzt direkt an Kroatien, es grenzt auch direkt an Ungarn. Die ungarische Grenzanlage haben wir nicht gesehen, obwohl wir sie uns eigentlich anschauen wollten, wir waren dafür an der serbisch-kroatischen Grenze, direkt auch in einem Flüchtlingslager, für alleinreisende Männer. Das ist sozusagen der eine, der eine Aspekt von Flucht, den wir dort dokumentieren wollen. Also das, was wir auch medial in den letzten Jahren ja sehr viel mitbekommen haben. Das Not und Elend auf der Welt ist sehr groß und die Menschen fliehen aus politischen, aus Kriegsgründen, aber auch teilweise nur aus wirtschaftlichen Gründen, da die Lebensbedingungen dort in ihren Ländern so grauenvoll sind, dass sie sich völlig zurecht denken, warum versuche ich das nicht in Europa? Jetzt ähm, haben wir nun aktuell, ähm, wir haben es ja auch schon im Intro jetzt angeteasert, ähm, die absolute Vollkatastrophe an der griechisch-türkischen Grenze. Erdogan hat die Grenzen aufgemacht. Es, ähm, es hat, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich eigentlich genau all das einstellt, was ich so die letzten Jahre befürchtet habe. Denn wenn das irgendwann passiert, das war ja jedem klar, dass Erdogan irgendwann an dem Tag, äh, irgendwann morgen aufwachen und denkt so, jetzt reicht es mir, jetzt ähm, jetzt mache ich hier die Grenzen auf. Ähm, auch Erdogan vielleicht nicht mehr Lust hatte, Bodyguard für die Europäische. Union zu spielen Und die Reaktionen darauf von politischer Seite sind absolut, sind absolut verheerend und ich, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir unsere politischen Werte, unsere europäischen Werte mit dem letzten Sonntag endgültig verspielt haben. Das Ganze haben wir auch in Serbien, wie gesagt, beobachten können. Wie gesagt, auf der einen Seite diese, die völlig äh, rigoros vorgehende ungarische und auch kroatische Polizei, die Grenzgänger äh, aufspürt und äh, misshandelt und schlägt und ähm, ihre ganzen Wertsachen abnimmt und dann wieder zurückschickt. Also diese sogenannten Pushbacks, die eigentlich illegal sind, auch wenn es jetzt ein anderslautendes Urteil des EuGHs gab, was noch abzuwarten ist, was da genau rauskommt. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch einen deutschen Staat, der immer rigoroser wird, wenn es darum geht, Leute wieder in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Wir haben in Belgrad drei, drei junge Männer getroffen, die alle als Kinder noch aus dem Jugoslawienkrieg damals abgehauen sind, mit ihren Eltern gemeinsam nach Deutschland gezogen sind, hier aufgewachsen sind, Deutsch gelernt haben, sich soweit, kann man das glaube ich sagen, gut integriert haben, die Sprache wie gesagt sprechen, sich auch als Deutschen identifizieren, auch sich als Deutsche bezeichnen und das sind alles drei Jungs, die schon ab einem gewissen Punkt auch Scheiße gebaut haben, das muss man glaube ich auch schon noch sagen, denn ähm, die, jeder von denen hat eine leichte hat, hat definitiv auch schon einen Eintrag gehabt mal ins Strafregister, alles also alles zu so Sachen wie Körperverletzung unter Alkoholentfluss, äh, ohne Fahrerlaubnis gefahren, äh, mit Gras erwischt. Also ich sage mal so Delikte, die auch mir schon, mir teilweise schon passiert sind und äh, oder zumindest hätten passieren können, fahren ohne Fahrerlaubnis, habe äh, ich noch nicht auf dem Kerbholz, aber auch ich habe zumindest auch schon mal eine Vorlage bekommen wegen. Ähm, Wegen zu häufigen Schwarzfahrens. Ich habe auch schon mal einen, äh, einen Brief bekommen von der Staatsanwaltschaft wegen Marihuana-Besitzes. Ne? Also das sind alles so Faktoren, wo ich sage, das hätte jetzt tatsächlich fast jedem auch mal passieren können. Und der deutsche Staat ist dann aber tatsächlich sehr rigoros, wenn es darum geht, diese Leute dann wieder in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken. Das perfide an der ganzen Sache ist allerdings nur... Die drei haben sich nie wirklich um ihre Staatsbürgerschaft gekümmert. Na, die sind auch als Jugoslawen geflohen, sind dann nach Deutschland gekommen. Ihre Eltern haben sich nicht wirklich darum gekümmert. Sie selber haben sich auch nicht darum gekümmert. Und ja, dann ist jetzt die Situation gewesen, dass sie abgeschoben werden sollten. Laut deutschem Recht haben sie Anrecht auf eine serbische Staatsbürgerschaft, beziehungsweise sie gelten sogar dann als serbische Staatsbürger, auch wenn sie Staatenlose sind. Werden dann mit einem einem Einwegpass, das ist wirklich einfach nur so ein DIN A4-Blatt, wo dann drauf steht EU-Reisepass. Der gilt dann wirklich genau für eine Reise und zwar nämlich für die Reise von Deutschland zurück nach Serbien. Dort äh, werden sie dann... Dort steigen sie aus dem Flugzeug und sind in einem Land, was sie nicht kennen, mit einer Sprache, die sie nicht sprechen und in einer Kultur, in der sie sich auch nicht zu Hause fühlen. Dazu ist die Problematik noch da, dass die ähm, serbischen Behörden wahnsinnig langsam arbeiten, wenn es darum geht, die Papiere dann auch zu organisieren. Das müssen erstmal mehrere bürokratische Hürden genommen werden, um überhaupt diese serbische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Ähm, es muss eine Wohnung vorgewiesen werden, es muss ein Job vorgewiesen werden. Das sind alles Sachen, die kannst du erstmal sogar gar nicht leisten und den Menschen, den Jungs wird auch nichts an die Hand gegeben. Also man entlässt sie einfach in diese, in diese völlig fremde Welt und dann ihrem Schicksal. Die, ähm, ja, also es, es äh, liegt irgendwie auf der Hand, dass man eigentlich dann auf der Straße landen muss irgendwann. Alle drei haben auch schon längere Zeit auf der Straße gewohnt. Ähm, und dazu kommt noch, dass das ist zumindest so ein bisschen mein Gefühl jetzt so nach ähm nach langer Recherche und auch mit ein bisschen Abstand, dass der Ämterrassismus in, in diesen serbischen Behörden massiv sein muss, gerade wenn halt dann so drei Jungs ankommen, alles auch noch Roma abstammende und ähm, kein Serbisch sprechen, nur Deutsch sprechen oder sehr schlecht Serbisch sprechen, ein bisschen sprechen sie dann doch zumindest inzwischen und äh, die Behörden da nicht sonderlich hinterher sind, denen auch dann ihre Staatsbürgerschaft und ihre Papiere zu geben. Das heißt, wir haben mit Leuten gequatscht, die warten seit sieben Jahren auf ihre Staatsbürgerschaft, wir haben mit Leuten gesprochen, die warten seit zehn Jahren auf ihre Staatsbürgerschaft, seit drei Jahren, seit einem Jahr. Also es sind, ähm, es ist ein fürchterliches Leben gerade, weil die drei Jungs eigentlich offiziell dort nicht existieren. Sie gibt es offiziell nicht. Sie sind nirgendwo registriert und sowohl der deutsche Staat als auch der serbische Staat grenzt sie massiv aus und ähm, gibt ihnen nicht mehr, also gibt ihnen nicht mehr das Recht am Leben teilzunehmen. Sie können nicht arbeiten, sie können sich keine Wohnung mieten, sie sind praktisch nicht existent. Das war zugegebenermaßen noch ziemlich hart, sich diese Geschichten anzuhören und zumal die ja alle auch noch Deutsch sprechen. Einer von von den Jungs ähm, ist im, im Schwarzwald aufgewachsen und spricht dementsprechend auch diesen, mit mit diesem mit diesem Dialekt, den also es ist das da kommt einem das schon so skurril vor. Ne? wir sitzen halt dann, wir saßen am letzten Abend noch, waren mit denen noch was trinken wollten, mit denen noch mal einen schönen Abend verbringen und ähm, ja, dann hast du halt das Gefühl, okay, eigentlich sitze ich hier so mit, mit drei mit drei deutschen Kumpels halt zusammen und von meinem Gefühl her sind die halt so deutsch wie ich und wie wie meine HörerInnen oder wie auch immer. Und ihnen selber geht das ja auch so und äh, es macht einen doch sehr, lässt einen auch dann sehr verwirrt zurück, gerade wenn man halt dann weiß, okay, ich habe jetzt halt meinen tollen deutschen Pass und fahr morgen zum Flughafen und zeig den vor und dann fliege ich schön zurück nach Hause und alles ist wieder gut. Das macht einen schon sehr nachdenklich. Und ich, man muss sich generell fragen, wie weit sind Abschiebungen sinnvoll? Also, das ist, würde ich sagen, ist so die eine Schiene. Warum schieben wir ab und wann? Und wieso? Das würde ich jetzt gar nicht auch so klar beantworten, zumal ich auch glaube, dass man, soweit man dort dann, was ich mit, mit Strafvollzugsbehörden redet, es sehr wohl auch dann Fälle gibt, wo klar ist, okay, wir müssen jetzt das, das, die, die, das zu dieser drastischen Maßnahme greifen. Und wenn derjenige sich überhaupt nicht an Regeln halten möchte und mehrmals straffällig wird, ähm, ist, 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 also kommt man vermutlich an, an bestimmten Punkt nicht drum rum, auch über eine Abschiebung nachzudenken. Ähm, aber in diesem Fall geht es ja nun konkret darum, dass den Leuten dort ein unzumutbares Leben dann angelastet wird. Sie sind nicht existent, sie haben keine Aufenthaltsgenehmigung, sie, haben, sie können ja nicht mal das Land verlassen, sie können nichts machen, sie sind allen möglichen, ähm, allen möglichen Menschen, die sie ausnutzen könnten, schutzlos ausgeliefert. Und da muss man sich fragen, hat das denn noch irgendeinen Sinn? Ich, ich sage mal so, so Zumindest einer auch von dem meinte, auch er hat früher echt wirklich nur Scheiße gebaut. Er war kriminell, hat, also hat nur, nur Scheiße im Kopf gehabt und hat eigentlich nichts hingekriegt in seinem Leben. Ich würde fast annehmen, dass sogar so jemand durch diesen, durch, durch diesen, durch diesen Schritt, dass er einmal komplett rausgerissen wird, aus seinem kompletten sozialen Umfeld und in ein anderes Land gebracht wird, wo er mit ganz neuen Leuten auch einmal verkehrt, wo er ein völlig anderes Leben führen werden muss, dass das vielleicht sogar funktionieren kann. Aber nur wenn derjenige dann zwei, drei Sozialarbeiter an die Hand bekommt, wenn der zumindest für die nächste Zeit erstmal ausgesorgt hat und weiß, ich habe jetzt hier erstmal eine Wohnung, ich habe jetzt hier einen Job oder mir wird zumindest ein Job angeboten, also ihm halt dann Möglichkeiten gegeben werden, dort auch wirklich Fuß zu fassen, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht sogar sinnvoll ist, also demjenigen gerade aus so kriminellen Strukturen rauszulösen, raus zu ne? das ist ja so ein Klassiker, wenn Leute einmal straffällig geworden sind, sie sind im Knast, sie lernen dort weiter, Leute kennen die, die im Knast sind, die straffällig werden und so weiter, also die, die sozialen Bind werden dann, werden dann so eng und es ist praktisch nicht mehr möglich, denjenigen da rauszuziehen. Wie gesagt, unter dem Aspekt könnte vielleicht sogar eine Abschiebung irgendwo sinnvoll sein, aber nur wenn sie tatsächlich mit einer gewissen Betreuung einhergeht. So wiederum hat man das Gefühl, der deutsche Staat möchte, sich, möchte einfach nur diese Menschen loswerden. Und dem serbischen Staat ist das sowieso alles scheißegal, denn Serbien würde sehr, möchte sehr gerne weit in die EU und verhält sich dementsprechend in letzter Zeit sehr Deutschlandhörig. Das heißt, wenn Deutschland sagt und sagt ankommt und sagt, ey wir haben hier noch so ein paar ähm, so ein paar Roma, die vielleicht irgendwie eine serbische Staatsbürgerschaft bekommen könnten, können wir die mal zu euch abschieben, sagt Serbien natürlich immer her mit denen und ähm, kümmert sich dementsprechend aber auch da nicht weiter drum. Der Rassismus, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, in den Ämtern ist massiv, aber auch in der Bevölkerung ist das zu spüren. Also auch schon als wir mit den dreien was trinken waren, ähm, gehen die zu drei erst mal, zu dritt erstmal mal rein und fragen, Ey, ist hier noch was frei? Und der Kellner sagt, so, ah nee, es ist nichts mehr frei. Und klar, und geht mal lieber vielleicht woanders hin. Und dann frag ich noch mal nach als Weißer und er sagt, ah ja natürlich, wir haben hier noch was da. Also das ist ein ziemlich heftiges Leben und äh, wie gesagt, David und ich haben auch ganz schön geschluckt und ich habe auch danach erstmal ein paar Tage gebraucht, um wieder so ein bisschen klarzukommen und mich so ein bisschen zu sammeln. Aber auch die ersten Tage erstmal nur auf dem Sofa rumgelegen und äh, nichts gemacht. Das war aber auch wirklich sauanstrengend, weil David und ich halt eigentlich ja seit ja eigentlich ja tagelang nur gearbeitet haben. Also wir sind halt morgens aufgestanden, haben sind losgefahren zu irgendeinem Interview, haben mit Leuten gequatscht, haben Schnittbilder gedreht, was auch immer. Sind ähm, wir hatten den nächsten Termin und sind nach Hause am Material gesichtet, also wir hatten eigentlich halt nie frei und wenn wir frei hatten, haben wir uns irgendwie immer schlecht gefühlt, weil theoretisch immer noch ganz viel zu tun wäre, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr, also auf jeden Fall filmisch und kameramäßig ein sehr sehr spannender Film wird, ähm, beim Ton habe ich leider so ein paar Mal verkackt, äh, das ist äh, ärgerlich, aber ist halt nur mal so und beim ersten Film passieren auch nur mal einfach Fehler. Ich äh, breche aber nochmal an der Stelle eine große Lanze für David, äh, den ihr ja auch in der vorletzten Folge im Podcast einmal gehört habt. Er ist nicht nur ein cooler Typ, sondern auch noch ein wirklich fantastischer Kameramann, der ein natürliches Gespür für gute Bilder hat und mit dem man sich dazu, mit dem man dazu noch wunderbar arbeiten kann. Also nicht nur arbeiten, sondern auch halt eben noch auf einer freundschaftlichen Ebene sich gut zu verstehen. Das, ähm, in dieser Kombination nicht unbedingt immer so und nicht unbedingt selbstverständlich. Aber gut, wie gesagt, wir sind selber noch genauso gespannt wie ihr, wann der Film rauskommt. Wir haben jetzt schon so die ersten vier. Vier Minuten etwa geschnitten, zumindest im Rohschnitt äh, sieht schon alles ganz geil aus und ja, das äh, kann aber allerdings noch, wirklich noch eine Weile dauern, schneiden ist eine fürchterliche Arbeit, wie ich äh, feststelle, beziehungsweise ich kannte es schon so ein bisschen aber jetzt so mit so einem eigenen Projekt und dann sieht man auch noch die ganze Zeit seine, seine blöde Fresse dann in, äh, im Film, es ist nochmal doppelt und dreifach anstrengend ähm, ihr werdet aber auf jeden Fall rechtzeitig informiert darüber Bevor wir jetzt zu Michael Trammer schalten, möchte ich noch meine nächste Folge anteasern. Ich werde mich nicht mehr in der nächsten Folge mit dem Heartland-Institut und mit EIKE auseinandersetzen. Das Heartland-Institut ist ein US-amerikanischer Think Tank, die sich besonders auf die Leugnung des menschengemachten Klimawandels spezialisiert haben, laut eigener Aussage sogar Donald Trump dazu gebracht haben, jetzt aus dem Kyoto-Protokoll auszusteigen. Pardon, nicht das Kyoto-Protokoll, den das haben sie ja gar nicht unterschrieben, sondern der Pariser Klimavertrag natürlich. Und Eike ist so ein bisschen das deutsche Pendant dazu, ich habe mich ja schon mit, beim Tagesspiegel schon mal mit den Leuten angelegt und kriege seitdem auch regelmäßig mal E-Mails von irgendwelchen äh, Leuten und war letzte Woche mit Reporter unterwegs, ein, äh, ein Format des WDR, das bei YouTube ausgestrahlt wird, großer Dank auch noch an Ben Bode, ich habe den schon vor ein paar Monaten ähm, dieses Thema gepitcht, dass ich darüber mal gerne was machen würde und äh, hab ihn dann wirklich wochenlang äh, bombardiert mit mit Recherchen und mit dem und mit dem Artikel und guck mal das und hier und so weiter und ähm, wurde tatsächlich jetzt in diesem Film dann eingeladen, um also, so ein bisschen bisschen als Experte darüber zu sprechen, obwohl mir das äh, furchtbar unangenehm war, dann äh, so bezeichnet zu werden. Ich, ich hoffe aber, dass es im Film dann nicht so äh, dann nicht so kommt. Nächste Woche bin ich dann, wie gesagt, mit Katharina Huth und Jean Peters verabredet. Das sind beides Journalisten von Korrektiv, die sich in den letzten Wochen vermehrt mit Eike und vor allem aber mit mit dem Harte-Institut auseinandergesetzt haben. Es gibt einen sehr schönen Artikel dazu, der auch auf korrektiv.org erschienen ist. Der wird natürlich verlinkt. Und auch einen Beitrag bei Aspekte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, bei Frontal21, so ist es richtig. Und äh, die haben es halt geschafft, mit versteckter Kamera dann mit dem Chef des Harte-Instituts zu reden und äh, haben unter anderem auch aufgedeckt, dass die Spenden, die dann international dort ankommen, über den Donors Trust einfach gewaschen werden können. Also eine gute Möglichkeit, gerade für auch prominente oder auch äh, bekanntere Unterstützer dieser, dieser Idee, dann ihre Unterstützung auch dann in Geld auszudrücken, ohne dass das irgendwie öffentlich wird. Da bin ich sehr gespannt, was sie mir dort erzählen werden. Die nächste Woche bin ich erstmal im Urlaub, da freue ich mich auch sehr drauf und der ist auch dringend notwendig. Die Folge wird dann aber auch in der nächsten Woche hochgeladen. Doch jetzt zurück nach Lesbos und zurück zu Michael Trammer. Das Interview, was wir jetzt gleich hören, habe ich erst vor einer Stunde mit ihm aufgezeichnet. Vielen Dank nochmal an Michael für seine Zeit und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, macht's gut. Und deswegen begrüße ich jetzt sehr herzlich im Podcast den Videojournalisten Michael Trammer. Hallo Michael, grüß dich.
0: Hallo. Wie geht es dir gerade? Wo bist
1: du gerade? Bist du wieder in Sicherheit?
0: Also äh, ich bin gerade in München und ich bin auf der Heimreise nach Hannover, bin gerade bei Freunden untergekommen und äh, mir geht soweit eigentlich ganz gut und äh, auf jeden Fall bin ich, glaube ich, erstmal in Sicherheit
1: ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen, was genau auf Lesbos passiert ist. Du warst drei Wochen da, hast du mir vorhin gerade noch erzählt, und hast äh, diese diesen aufkommenden, diesen aufkeimenden Hass gegenüber Flüchtlingen so ein bisschen mitbekommen, bis es sich dann irgendwann auch an dir entladen hat. Wie hast du so die drei Wochen, bevor es dann so richtig losging, erlebt?
0: Also als ich auf Lesbos ankam, gab es schon von, die, von der griechischen Regierung gerade frisch die Ankündigung, dass so geschlossene Detention Centers äh, für die Lösung der Situation äh, auf Lesbos beziehungsweise den Ägäischen Inseln ähm, äh, quasi angestrebt werden und äh, als ich angekommen bin, äh, hat man schon so ein bisschen Stimmung, äh, so ein bisschen gemerkt, dass die Stimmung angespannt ist. Äh, vor allem relativ schnell habe ich mitbekommen, dass es so zwischen NGOs und Locals starke Diskrepanzen gibt. Und ähm, auch wegen ja, einer Reihe Vorkommnisse, die passiert sein sollen, äh, irgendwie äh, die Stimmung gegen Geflüchtete sich immer weiter aufheizt. Und äh, das Ganze hat dann so eine Spitze erreicht, als äh, die griechische Regierung 200 Beamte der Bereitschaftspolizei auf die Insel geschickt hat um äh, quasi den Baubeginn von diesen Detention Centers durchzusetzen. Dafür wurde auch äh, Land konfisziert von, von lokalen Bauern. Und das war der Punkt, wo äh, ange Leute angefangen haben, sich zu organisieren, auch total politisches Lager übergreifend im Prinzip. Da gab es Leute, die, die äh, solidarisch sind mit Geflüchteten, die sich organisiert haben, um quasi einfach gegen diese geschlossenen Center, die sie für nicht menschenrechtskonform halten, zu demonstrieren, aber auch Leute, die einfach gegen das Konfiszieren von Land, einem weiteren Camp auf der Insel und der Angst vor einem weiteren quasi Moria deswegen sich irgendwie organisiert haben und an den Protesten beteiligt haben.
1: Mhm. Also ich ungefähr nur einordnen kann, wie groß ist die Insel etwa, wie viele Leute
0: leben dort? Also auf Lesbos wohnen ungefähr 60.000 Menschen, das ist, äh, war eine Bevölkerungsstellung von 2011, die die Zahlen ergeben hat und äh, die Insel hat so circa 1300 Quadratmeter äh, Fläche.
1: Also es ist tatsächlich schon so ein, so ein Kleinstadtgefühl dort, also wenn dort Leute ankommen, kriegt man das mit, mit anderen Worten.
0: Also es ist schon relativ groß und weitläufig, es gibt so mit der Hauptstadt von Mytilini. So ein Ballungszentrum, wo auch irgendwie ein großer Hafen ist, über das viel Versorgung läuft. Da gibt es schon so urbaneres Leben und dann gibt es auf jeden Fall viele kleinere Gemeinden. Ich muss auch sagen, ich habe auf keinen Fall alles von der Insel gesehen, weil es ist schon weitläufig und es gibt schon sehr viele Orte da.
1: Wie hast du dann, wie, wie kamst du generell auf die Idee, nach Lesbos zu fahren vor drei Wochen? Ich meine, Lesbos war nun immer wieder in den Medien, gerade wegen wegen Moria, dem dem Flüchtlingslager. Was war für dich so der springende Punkt, zu sagen, ich will auf jeden Fall jetzt dorthin und dort vor Ort sein?
0: Ähm, ehrlich gesagt wollte ich schon seit 2015 dahin fahren äh, und vor Ort ein Projekt machen, aber ich habe irgendwie nie den Rahmen und die Zeit gefunden, um das zu realisieren. Und äh, dann äh, gingen die Bilder von Protesten der Geflüchteten äh, über die Zustände im Lager irgendwie durch die Medien. Und äh, das war irgendwie der Punkt für mich, wo ich entschieden habe, äh, ich will da auf jeden Fall hin und will mir die Lage vor Ort einfach selber anschauen und irgendwie mit Leuten sprechen, die in diesen Zuständen leben. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt gerade im Urlaub in Italien und habe mich dann auf eine Fähre gepackt und bin mit meinem äh, Auto darüber gefahren und äh, ja hatte mir vorgenommen einfach mir verschiedene Perspektiven auf die Situation anzusehen und irgendwie da schon auch relativ viel Zeit so ein bisschen nicht wirklich eine Zeitbegrenzung äh, mitgebracht und gesagt ich will einfach über das Thema arbeiten und mir das schon irgendwie genauer anschauen
1: warst du nun wirklich gerade zur perfekten Zeit an dort? Also genau in, an dem, äh, in dem Wochenende, wo die, ähm, wo Erdogan angekündigt hat, die Grenzen zu öffnen, warst du jetzt aktuell da? Hattest du denn viele Interesse, also viele Anfragen von anderen Medien noch, die dich dann angefragt haben als äh, als Einschätzer vor Ort?
0: Also ähm, ehrlich gesagt, so ich war die die Wochen davor da und habe recherchiert für eine Geschichte, für eine Textreportage und auch äh, für Neuen Deutschland habe ich so nach den äh, Protesten n, äh, bei einem Artikel mitgewirkt und irgendwie so eine erste Einschätzung abgegeben. Ähm, äh, ehrlich gesagt ist äh, das äh, so medial so richtig hochgekocht, Ist das erst nachdem es diesen Angriff auf mich gab und äh, nachdem diese Situation mit dem Boot äh, in dem Hafen passiert ist und eben nachdem Erdogan die Grenzen geöffnet hat. In dem Moment, äh, als irgendwie diese Meldung von Reuters äh, kam, saßen wir gerade in einem Café und es äh, ist in dem Moment schon klar geworden, dass das, äh, dass das die Lage extrem verschärfen wird, gerade nach den Protesten.
1: Ja, erzähl, er, du hast ja jetzt gerade schon, schon, schon gesagt, ähm, es gab diesen Übergriff auf dich. Ähm, du wurdest äh, von Neonazis verprügelt. Wie ist es zu der Situation ak akut gekommen?
0: Ähm also an dem Tag äh, gab es am Morgen eine Meldung von Alarmphone, dass äh, ein Boot, äh, die die Insassen des, eines Bootes angerufen hätten, gesagt hätten, sie wären von dem Speedboat äh, gestoppt worden, deren Motor beschädigt worden, das kann man gerade nicht so wirklich bestätigen leider und ähm, die äh, das Boot wäre manövrierunfähig, würde in griechischen äh, Gewässern liegen und dann haben wir uns irgendwie auf den Weg gemacht und äh, haben mit der GPS-Position von Alarm vor und versucht, das Boot zu finden und einen Blick auf das Boot zu bekommen und haben das dann irgendwie so drei Stunden irgendwie beobachtet. Also wenn ich von wir spreche, dann rede ich von dem Kollegen, mit dem ich zusammen unterwegs war, um dort irgendwie ein Projekt zu machen und ähm, Genau, wir haben uns äh, die, die äh, Situation da angeguckt, das Boot ist da drei Stunden getrieben, mehrfach sind äh, so Search-and-Rescue-Vessels und äh, die äh, Küstenwache quasi vorbeigefahren, die Leute haben gewunken und ähm, das ist einfach so geblieben. Dann irgendwann ist es immer näher an die Küste gedrückt worden, weil die Leute gepaddelt haben und äh, die Strömung bis dahin gedrückt hat das Boot und äh, dann haben wir uns da auch hinbewegt und am Hafen von Termi hatten sich schon so einige Leute gesammelt und dann schlussendlich hat die Küstenwache das Boot in den Hafen geschoben und äh, da einfach quasi so abgestellt im Hafenbecken. Da waren so 100, 150 äh, Locals, auch total durchmischt, ältere Leute, junge Leute, Leute, die irgendwie so äh, sportlicher angezogen waren und äh, irgendwie schwarze Kapuzenpullis und äh, äh, Sonnenbrillen und äh, deutlich aggressiver wirkten auch, die auch ganz vorne dabei waren, wie äh, da, die Leute angeschrien wurden auf dem Boot und dann ja, hat sich die Situation im Hafen irgendwie aufgeschaukelt. Ich bin auf die andere Seite von dem Hafen gegangen, auf so ein Pier, habe äh, hab die Situation gefilmt und dann hat sich so eine Gruppe von acht Leuten vermummt und gelöst. Aus, aus dieser Gruppe ist äh, auf den Pier gelaufen, hat erst meinen Kollegen, der auch gefilmt hat, äh, bedroht. Ähm, dann sind die auf mich losgegangen, ohne lange zu fackeln, haben die äh, mich getreten, mich zu Boden gerissen, äh, meine Kameras verlangt, äh, auf mich eingeschlagen äh, mir die äh, Kameras abgenommen und äh, die so ins Wasser gekickt. Und ja, äh, in der Situation äh, habe ich ehrlich gesagt, also erstmal hauptsächlich gehofft, dass das schnell endet und äh, dann äh, einfach, ich meine, ich bin Freiberufler, das heißt irgendwie, mein Equipment ist so, die Basis meiner Arbeit und äh, ja, ich war äh, zuerst mal darum besorgt und äh, da war auf jeden Fall eine ältere Dame, der ich wahnsinnig dankbar bin, äh, die äh, irgendwie sich um mich gekümmert hat, die kann man auch auf einigen Fotos sehen und es kamen einige Locals, die auch ausgedrückt haben, dass äh, sie das äh, überhaupt nicht tragen, was da passiert ist und ähm, ja, meine Kameras äh, wurden aus dem Hafen gefischt ähm,
1: Du hast erzählt, dass eine Kollegin noch extra hinterhergesprungen ist, ne?
0: Ja, der, also die Kameras lagen dann so im Wasser und die Kollegin ist reingehüpft und hat, äh, hat äh, die beiden Kameras aus dem Wasser geholt. Und äh, ja, aber zu machen ist natürlich irgendwie, wenn die so 10, 15 Minuten im, im Salzwasser liegen, das ist halt einfach tot für Elektronik, vor allem wenn die Akkus drin sind und äh, ja.
1: Also mit anderen Worten, die Dinger sind Schrott.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, was ich retten konnte, waren äh, meine Speicherkarten. Äh, und äh, erst Tage später habe ich dann irgendwie das Material äh, retten können.
1: Hm. Du, hast jetzt gesagt, das waren, ähm, du hast ja gesagt, das waren Rechtsradikale, die dich da angegriffen haben Was hat dich zu der Vermutung getrieben, dass es Rechtsradikale waren? Haben sie sich ähm, bestimmt äh, mit bestimmten Zeichen zu erkennen gegeben? Haben sie bestimmte Sprüche gebracht? Also die du als einen, Rechtsradikal outen würdest?
0: Also zum einen äh, auf jeden Fall äh, die Tatsache, dass Menschen äh, äh, mit Gewalt äh, ihre Meinung durch... Also ich habe Faschisten geschrieben hm. äh, und äh, das habe ich geschrieben, weil äh, das in meinen Augen Faschisten sind, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, die mit Gewalt äh, äh, rassistische Ressentiments durchdrücken wollen, ähm, äh, mit Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten vorgehen, gegen Leute, die dort Geflüchtete unterstützen. Und ähm, ja, äh, außerdem die äh, Analyse von der lokalen Kollegin, die sich mit, äh, die sich mit, äh, seit, längeren, seit Jahren mit Rechtsradikalen auf der Insel beschäftigt. 2018 gab es da auch einen größeren Übergriff gegen äh, Geflüchtete auf dem Fluffo-Square. Das ist so zentral in Mithilini und ähm, genau diese Einschätzung hat mich dazu veranlasst, die als Faschisten zu bezeichnen.
1: Hm. Du hast jetzt schon gesagt, es ist nicht der erste Vorfall auf der Insel. Lesbos ist ja schon seit 2015 immer wieder in den Medien als so die, die Vorzeigeinsel, wenn man über schlimme Zustände auf griechischen Inseln berichten möchte. Ähm, kannst du zumindest in Teilen auch diesen Unmut der Bevölkerung nachvollziehen gegenüber dem, dem, dem weiteren, dem, der, der weiteren Konzentration von, von Geflüchteten auf ihrer Insel?
0: Also viele Locals, mit denen ich gesprochen habe, haben auch immer wieder versucht klarzustellen, dass sie äh, nichts gegen Geflüchtete haben, sondern äh, dass sie was gegen die Zustände haben, die auf der Insel herrscht. Dass, dass sie es menschenunwürdig finden, wie Leute in Moria leben, dass sie sich alleine gelassen fühlen von Griechenland, der EU, dass sie sich fühlen, als ob die Insel so als, als Lösung von, von Migration nach Europa benutzt wird. Und ähm, klar kann ich das nachvollziehen. Ich finde es äh, äußerst problematisch jetzt äh, persönlich, wenn, wenn, wenn sich diese berechtigte Wut über Zustände in Europa dann auf äh, die Schwächsten in der Gesellschaft quasi entlädt und irgendwie Leute rassistischen Ressentiments anheimfallen und dann äh, von irgendwie... Taten einzelner irgendwie auf ganze Bevölkerungsgruppen im Prinzip schließen. Ich meine, Moria ist quasi die zweitgrößte Stadt auf dieser Insel. Das sind, da wurden, in diesem Lager wurden über 20.000 Leute bei 86.000 EinwohnerInnen auf der Insel. Da kann man sich schon vorstellen irgendwie, dass das zu Problemen führen kann.
1: Mhm nun ist ja auch der der Tourismus auf Lesbos praktisch äh, erloschen durch diesen ähm, durch durch die durch durch Moria und äh, da sind auch teilweise Existenzen zerstört worden so wie man auch weiß ähm, du hast es ja in dem Tagesspiegel-Interview was wir geführt haben ja mit Rostock Lichtenhagen verglichen was hat dich zu diesem Vergleich konkret gebracht
0: also vor allem zu dem Vergleich hat mich gebracht irgendwie die gesellschaftliche Situation dass man einen Staat hat der eine Situation ignoriert und äh, bewusst wegschaut in dem Moment, wo, wo sich Ressentiments gegen Leute entladen. Außerdem ein, ein gesellschaftlicher Konsens äh, drumherum, der es ermöglicht, dass einzelne Gruppen äh, den Nutzen, um äh, um ja, gewaltvoll ihre ihre rassistische Ideologie äh, in dem Fall. Äh, auszuleben. Das Also ich meine, das ist ein Zustand, dass dort Leute Straßensperren errichten und prüfen, wer sich auf der Insel bewegt. Ich habe von Leuten, die ich interviewt habe, die noch in dem Lager sind, habe ich gehört, dass es auch zahlreiche Übergriffe auf Geflüchtete gab, direkt vor dem Lager, auf der Straße. Immer wenn die sich alleine auf der Insel bewegen, wird es sehr gefährlich. Und das, finde ich, erinnert alles sehr stark einfach an rassistische Pogrome, die wir in Deutschland erlebt haben. Und ähm, ja, Rostock-Lichtenhagen ist da ein sehr prominentes Beispiel und äh, auch irgendwie gesellschaftlich ein bisschen weiter aufgearbeitet als jetzt so Nein-zum-Heim-Proteste äh, in Schneeberg oder so.
1: Mhm. Dazu letzte Mal ja auch noch signifikant für Rostock-Lichtenhagen ist das Fernbleiben der Polizei ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die Polizei hat sich zurückgezogen und hat dann dem rechten Mob die Straße überlassen, beziehungsweise das Sonnenblumenhaus. Ist das auch das, was du beobachtet hast, dass dich die Polizei weitestgehend aus, den, aus dem Geschehen dort zurückzieht und die Leute machen lässt? Du hast äh, von, von diesem Vorfall berichtet, wo du zusammengeschlagen wurdest. War denn da Polizei in der Nähe? War da Oder generell hast du dann überlegt, das zur Anzeige zu bringen?
0: Also ich habe äh, da keine Polizei gesehen. Ähm, Leute haben die Polizei angerufen und gefragt, ob die wissen, was äh, dort im Hafen passiert und äh, darauf gab es keine Reaktion. Ich meine, der Krankenwagen ist da hingekommen, aber äh, Polizei konnte ich zu keinem Zeitpunkt da sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob da Leute in Zivil waren oder so, aber es ist auf jeden Fall überhaupt niemand eingeschritten und ähm, ja, genau. Also dieses Wegschauen staatlicher Akteure oder das Billigen solcher Zustände, das ist auf jeden Fall auch was, was das äh, ausmacht, äh, die Situation vor Ort. Ähm, eine Anzeige bei der Polizei. Da haben mir ganz, ganz verschiedene Leute davon abgeraten. Und ähm,
1: mit welcher Begründung? Äh,
0: einfach, dass äh, die lokalen Strukturen äh, zu stark vernetzt sind mit der Polizei. Die sind äh, es ist eine Insel einfach. Die Leute sind die Inselbevölkerung ist natürlich seit Generationen total verwachsen und äh, äh, da total strukturell quasi verwandelt. Und äh, mir wurde geraten, ich soll mit, äh, ich soll mit äh, Anwältinnen und Anwälten ähm, einfach äh, versuchen, äh, äh, gerichtlich dagegen vorzugehen. Und es äh, haben sich Leute bei mir gemeldet, die dort vor Ort äh, solche Arbeit machen und die auch andere Leute vertreten die Opfer von Übergriffen wurden und äh, das äh, werden wir also gerichtlich äh, quasi auch noch versuchen zu klären.
1: Hm. Jetzt noch, noch mal zu dieser generellen ähm, Pogromstimmung, du sagst, die Polizei zieht sich zurück, du hast beobachtet, wie die Küstenwache auch ihre ihre Arbeit nicht nachgeht und die Leute dort dann eher ähm, noch dann wieder aufs Meer hinaus äh, hinausschubst. Es sind Fälle berichtet worden an der türkisch-syrischen Grenze, dass auch teilweise schon Flüchtlinge erschossen worden sind von den äh, von den mhm. Polizei von, von von Polizisten. Das wurde nicht so richtig komplett bestätigt, es gibt da wo auch große Zweifel an der an der, an der Authentizität dieser Videos, Fast ist deine Einschätzung? Hältst du das für möglich, dass so etwas passiert aktuell äh, an der Grenze?
0: Also ich äh, kann äh, gerade bei dem Fall von dem einen äh, vermutlich erschossenen Geflüchteten an der, äh, der türkisch-griechischen Grenze, da kann ich nur äh, auf den Beitrag von Forensic Architecture verweisen, die sich äh, den, den Fall angenommen haben und sich äh, die, die verschiedenen Videos, äh, die es von der Situation gibt, verglichen haben mit der Tageszeit, dem Wetter, der Vegetation dort, Karten und so weiter. Und äh, deren Analyse kommt zu dem Schluss, dass, dass auf jeden Fall diese Videos sind an diesem Tag entstanden, an diesem Ort und äh, die Person ist tot. Also äh, Und dann ist die Frage natürlich, wer hat geschossen, etc., etc., ähm, aber ja, ich halte das für möglich, auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, was natürlich wahnsinnig schwierig ist, ist, die Situation wurde von Erdogan irgendwie herbeigeführt äh, und äh, man muss schon aufpassen, ich meine, das Ziel von Erdogan, also es muss ja ein Ziel geben hinter, hinter der ganzen Sache, meiner Meinung nach, und äh, man muss einfach aufpassen, dass man da nicht äh, äh, den Meldungen türkischer Staatsmedien irgendwie äh, blinden Glauben schenkt. Hm.
1: Ja, ich weiß noch, wie ich irgendwann mal den, den DPA-Redakteur angerufen habe, als ich dann irgendeine Meldung auf den Tisch hatte, dass angeblich schon 75.000 Menschen in der Grenzregion angekommen <lacht> sein sollen. Und äh, der DPA-Mann mir dann tatsächlich sagte, das ist kompletter Bullshit. Das äh, kann überhaupt nicht sein, weil wir dann ganz andere Bilder sehen würden an den Grenzen. Also da tobt auf jeden Fall die Propagandaschlacht auch von der türkischen Seite auf jeden Fall immens. Ähm, aber apropos Propagandaschlacht, wie erlebst du denn zurzeit die Berichterstattung in den deutschen Medien oder auch die politischen Äußerungen hier in Deutschland auch auf europäischer Ebene?
0: Also ähm, ich meine, ich äh, muss sagen, ich finde es, ich find's ehrlich gesagt erstmal ein bisschen traurig, dass die mediale Aufmerksamkeit für die Situation auf der Insel erst gegeben ist, wenn irgendwie ein westlicher Journalist äh, äh, schlagen wird. Also das ist nicht jetzt nicht ausschlaggebend gewesen, aber es hat schon nochmal irgendwie für eine größere mediale Präsenz gesorgt. Man hat auch davor Geschichten äh, gelesen über die Zustände in dem Lager und so weiter. Aber äh, ich finde schon, ähm, also ich hatte das Gefühl, aber das kann natürlich auch sein, dass es einfach daran liegt, dass ich der Betroffene bin und deswegen einfach viel mitbekomme, dass... Die das Interesse von deutschen Medien an der Situation schon stark gestiegen ist. Auch mit der Öffnung der Grenzen und so weiter ist einfach alles jetzt aufeinander gekommen und die Situation hat sich wahnsinnig schnell entwickelt.
1: Ja, aber Moria war ja nun schon seit Monaten in den Nachrichten. Also ich weiß das erste Mal, dass ich bewusst mich mit diesem Lager beschäftigt habe, war glaube ich im November, wo schon klar war, das Lager ist dreimal so überfüllt, wie eigentlich Plätze da sind.
0: Auf jeden Fall. Und das bringt mich auch eigentlich zu dem Punkt der der politischen Lage oder dem politischen Umgang, damit äh, ich habe einfach das Gefühl, dass das sehr lange Zeit konsequent ignoriert wurde. Ich war, als ich da vor Ort war, war auch so eine Delegation von der Initiative Seebrücke vor Ort äh, mit der Evangelischen Kirche und die haben sich die Situation dort angesehen mhm. und äh, die waren auch schockiert davon. Und der der
1: Bürger, der Oberbürgermeister von Potsdam war da glaube ich dabei, ne?
0: Genau, ja, der hat, äh, mhm. äh, der, der war dort äh, unter anderem vor Ort und äh, denen wurde so ein bisschen auch so selbstorganisierte geflüchtete Schu Schule von Geflüchteten wurde denen gezeigt und Ausgabestellen für Hilfsmittel und so weiter, aber äh, die waren wirklich äh, die, alle schockiert und aber eigentlich alle Leute, die ich kenne, die quasi dorthin gegangen sind, um dort zu berichten oder sich ein Bild von der Lage vorzumachen oder zu helfen, waren schockiert von der, den Zuständen. Das heißt, ja, es gab Medienberichte darüber, aber irgendwie ist halt keine Konsequenz äh, daraus gefolgt oder äh, es gab halt kein, keine polit kein politisches Handeln und äh, schlussendlich ist die Situation einfach die gleiche geblieben dort. Oh. Ja, mein,
1: mein Eindruck ist auch immer noch ein bisschen, dass die, also gerade wenn ich mir die Äußerungen von Frau von der Leyen anschaue, zwar anhöre, äh, dann erinnert die Rhetorik eher an an Kriegsrhetorik als an, ich sag mal, an an Hilfsrhetorik. Also es wird davon geredet, dass man jetzt solidarisch bei Griechenland stehen muss, dass man solidarisch die europäischen Außengrenzen schützen muss, aber kein Wort darüber, dass ähm, die Lager jetzt ja schon, also die Lager jetzt ja schon an den Grenzen völlig überfüllt sind und ähm, nicht eigentlich überhaupt nicht akzeptabel. Und also ich aus meiner eigenen persönlichen Sicht waren, war so dieses letzte Wochenende für mich so der, so ein bisschen so der Sargnagel für die europäischen Werte. Also. Wenn man sich dann doch nicht äh, doch nicht dazu erbarmen lässt, dann zumindest den Leuten, die jetzt schon aktuell dort sind und dort in schlimmster Not hausen, denen noch zu helfen. Die Bundesra die Bundesrat, Bundestagsinitiative, der Grünen ist ja auch gescheitert an der CDU und an der SPD und der AfD, einfach auch nicht vergessen. Ähm, hat man schon das Gefühl, dass da ein bestimmter politischer Wille auch dahinter ist, nicht jetzt zu viel zu helfen, um nicht halt sonst wieder Sorge zu haben, dass hier die eigene Bevölkerung wieder auf die Barrikaden steigt. Ist das auch so ein bisschen der Eindruck, der, 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 sich, der, der, der sich da beschleicht?
0: Ähm, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass äh, auch mit diesem Slogan, der ja äh, irgendwie propagiert wird, äh, gerade aus irgendwie rechten Kreisen, dass, dass ich 2015 nicht wiederholen dürfe und so weiter und äh, de, diese Rhetorik, dass immer von einer Welle und einer Flut gesprochen wird und äh, äh, einer Invasion teilweise äh, in extrem rechten Kreisen dann schon, ähm, das, äh, das sind für mich alles Anzeichen, dass äh, politisch wir sind halt irgendwie äh, fünf Jahre nach 2015, wir sind einfach, äh, Re rechtsrück in Deutschland ist nicht irgendwie ein, 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 so ein dystopisches Bild, das, äh, das äh, jemand zeichnet, sondern auf jeden Fall sind wir an einem Punkt, wo aus meiner Perspektive nicht nur europäische Werte, sondern ganz einfach Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ich meine, wir, wir erleben eine praktische Abschaffung des äh, Asylrechts in, in Griechenland. Ich meine, die Regierung hat angekündigt, einfach das Asylrecht jetzt für mindestens einen Monat, ich weiß nicht, ich habe vorher noch eine weitere Meldung gelesen, vielleicht sogar gänzlich zu, zu suspendieren. So. und da, da muss man einfach wahnsinnig, meiner Meinung nach, ein Auge drauf werfen. Weil, ich meine, das ist einfach gegen die Genfer Konvention. Mhm.
1: Dann müsste man eigentlich Griechenland aus der EU schmeißen. ne
0: ähm, Ja, ich weiß nicht, ob das äh, auch nur ansatzweise eine Lösung ist. Ich meine, eigentlich, äh, also das würde... Das würde vielleicht Leuten dort äh, auch politisch in die Hände spielen, die sowieso sagen, die EU äh, lässt uns eh nur im Stich und wir wollen die EU nicht. Aber ich, äh, ich finde man äh, auch, dass man, also eigentlich, äh, das kann überhaupt nicht die Lösung sein, weil wir alle in Europa äh, sind äh, in der Verantwortung, meiner Meinung nach, den Menschen zu helfen. Die Leute, die dort feststecken und syrische Geflüchtete, mhm. die irgendwie äh, aus dem Elend von Idlib fliehen.
1: Es ist halt jetzt nur natürlich die Frage, wie weit ist die EU dazu überhaupt berechtigt, jetzt sich um die Grenzsituation der Grie des griechischen Staates zu kümmern. Also ich meine, sie haben Frontex dorthin geschickt. Ich weiß nicht, hast du, hast du Frontex beobachtet? Was machen die dort? Ähm, kriegen die mit, was dort passiert und dokumentieren das? Ich meine, wenn wir haben die Bilder gesehen von der Küstenwache, die dann direkt an dem Flüchtlingsboot wirklich haarscharf vorbeifährt, um sie mit Wellen zum Kentern zu bringen. Wir haben, von, von, wir haben Warnschüsse gesehen, die die Küstenwache abgibt. Ähm, das sind ja wirklich eklatante Menschenrechtsverletzungen die eine Küstenwache sich eigentlich nicht leisten darf. Und meine Hoffnung wäre ja vielleicht noch, dass Frontex jetzt zumindest vor Ort vielleicht jetzt nichts machen kann, weil sie auch in der Unterzahl sind und weil sie nicht die Befugnis haben, hier einzugreifen. Aber zumindest das alles haarscharf dokumentieren und irgendwann eine EU-Kommission halt vorlegen.
0: Also, ich weiß nicht, die Hoffnung kann man auf jeden Fall haben. Ich würde aber sagen, wenn man sich eben von der lines rhetorik anschaut und Frontex quasi als Exekutive von dieser Rhetorik sieht, als europäisches Projekt, dann äh, ehrlich gesagt, äh, mein, äh, weiß ich nicht, ob man äh, darauf vertrauen darf, dass äh, Frontex äh, da, da einschreiten wird. Ich meine, es gab vor kurzem auch so eine Veröffentlichung äh, äh, von, von so dokumentierten, äh, von dokumentierten Menschenrechtsverstößen, schon vor dieser erneuten quasi in Anführungszeichen Grenzöffnung durch äh, Erdogan. Ähm, die auch eklatante Menschenrechtsverstöße zeigen. Ja, es gab gestern, glaube ich, äh, im dänischen Fernsehen einen Bericht, dass sich eine dänische Frontex-Crew geweigert hat, äh, einen Befehl von Pushbacks auszuführen. Aber also vor Ort, man kann schon einfach man kann dort Frontex wahrnehmen, äh, die fahren in so teuren äh, polnischen Land Rover Discoveries äh, äh, durch die Gegend äh, spotten. Da macht man sich sehr beliebt
1: bei der griechischen Bevölkerung wahrscheinlich.
0: <lacht> Auf jeden Fall einer der schicksten Wagen der dort rumfährt wahrscheinlich und ähm, ja, die, die arbeiten dort mit griechischen Beamten zusammen, die tauchen schon auf, wenn es ein Landing, also so eine, eine Anlandung von einem Boot gibt und so, ähm, die haben wohl auch einen Helikopter dort und es gibt eben die Schiffe, die dort äh, über diese Mission koordiniert werden, aber die, die Frage ist halt, äh, ich habe auch mit Leuten von Frontex gesprochen, aber es äh, also, ist einfach in der Polizeikontrolle geraten, ehrlich gesagt, äh, äh, von, von unter anderem Frontex-Beamten und ähm, ich meine, das kann man jetzt nicht so zitieren, aber die, die haben schon irgendwie so ein bisschen über ihre Arbeit gesprochen und ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob Frontex wirklich, wie du schon sagtest, auch überhaupt die Möglichkeit hat, dort einzugreifen. Ich glaube, Ehrlich gesagt, ist, glaube ich einfach nur ein, ein gesellschaftliches äh, Umdenken und gesellschaftlicher Druck, was das was verändern kann an der Lage dort.
1: Na, hm. ja, wenn der Druck halt eben ja eher gerade so in die andere Richtung geht. Also ich sehe gerade auch leider, leider nicht das Aufbäumen in der linksliberalen äh, Bewegung, sich jetzt, äh, sich jetzt wirklich aktiv für den, für den Schutz dieser Menschen einzusetzen. Auch wenn es natürlich da viele Bestrebungen gibt, aber ich habe nicht das. Ähm, also hab immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass viele dann doch so im Schnitt ja doch irgendwie ganz froh sind, dass das jetzt nicht normal passiert mit den Flüchtlingen. Und ich zum Beispiel auch bei mir selber merke, dass ich definitiv auch vor dem Szenario, wir sorgen jetzt für eine vernünftige, ähm, wir sorgen jetzt wieder dafür, dass die Leute hier einreisen können. Ich hätte auch tatsächlich Schiss, dass, und, dass die Nazis dann jetzt hier in Deutschland völlig durchdrehen. Also die sind ja jetzt schon, äh sind ja jetzt schon auf, auf 180. Und ähm, man will sich fast gar nicht vorstellen, was dort passiert. Es ist halt nur die Frage, ob das eine Motivation sein kann, dann nichts zu tun oder ob das nicht genau, ob man nicht halt genau genau dann in die Falle der Rechten läuft.
0: Ja, also ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man in die Position gerät und in der Position sind wir auf jeden Fall, dass man dass man Angst haben muss vor den äh, vor, vor dem, was äh, extrem Rechte und Rechte tun äh, könnten oder äh, tun werden, wenn wenn neue Leute aufgenommen wird. Das zeigt meiner Meinung nach eher in, in, in was für einem äh, in was für einem schwierigen gesellschaftlichen Klima wir uns gerade befinden. Und wenn wir Menschenrechte über Bord werfen, weil wir Angst haben davor, was äh, äh, wie, wie Rechte darauf reagieren, das ist äh, meiner Meinung nach ähm, ein katastrophaler Zustand, über den man äh, sprechen muss ähm, und äh, äh, de den man eigentlich verändern muss. Ähm, ja. Weil man, wir können ja nicht irgendwie die Schutzbedürftigkeit und das Leben von Menschen davon abhängig machen, wie sich, wie sich die nächsten Wahlergebnisse gestalten. Oder noch viel Schlimmeres, ne. Also, man, man merkt auch an irgendwie dem, wie die extreme Rechte darauf reagiert. Ich meine, da gibt's Leute, die dorthin mobilisieren und so weiter, die sagen, wir müssen jetzt das Abendland verteidigen, Europas Grenzen schützen, echte Männer müssen jetzt nach, an die Grenze kommen und so haben Leute in so Telegram-Chats geschrieben.
1: Ja, es, es, gibt, es gibt schon die ersten Berichte von, von NPD-Kadern, die dort rumlaufen auf der Insel. Also die sind schon da teilweise.
0: Ja, äh, und äh, äh, es gibt auch so einen dubiosen französischen Aufruf der äh, Leute, die irgendwie wohl auch äh, im, im Donbass-Regiment gekämpft haben und so in der Ukraine, die, die auffordert, dorthin zu kommen, Europa zu verteidigen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die Rechte sich so über einen vermeintlichen Tag X freut äh, und ähm, äh, quasi jetzt äh, jetzt der Punkt ist, wo man sich dagegen wehren muss aus deren Perspektive. Und das ist extrem gefährlich und äh, das sollten wir uns alle bewusst machen und ähm, da muss da muss man sich überlegen, wie, wie, wie kann äh, wie kann man da reagieren.
1: Ja, vor allem ja unter dem Aspekt, dass ähm, die Situation dort jetzt schon auf Anschlag ist auf Lesbos und man sich gar nicht vorstellen möchte, wie weit die Situation da noch eskaliert, wenn dort halt noch so ein Haufen europäischer Rechtsradikaler rumlaufen. Gerade halt, wenn du jetzt halt sagst, du bist abgehauen, weil du sagst, es ist zu gefährlich geworden. Meine, du wurdest zusammengeschlagen, du wurdest täglich angegriffen, genau wie deine Kollegen. Ähm, die Presse wird sich ja vermutlich doch Stück und Stück dort zurückziehen, wenn sie nicht mal um ihre Sicherheit äh, garantiert, äh, wenn sie nicht mehr ihre Sicherheit garantiert weiß.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das, also der Grund, warum ich abgehauen bin, ist halt, dass es eine Insel ist und dass, äh, wenn man irgendwie einmal dort gebrannt ist ich glaube, es sehr gefährlich werden kann und so man konsequent Probleme bekommen kann. Ähm, es gibt aber zum Glück genügend Leute, die die das Thema sehen und äh, sich damit beschäftigen. Und ich hoffe einfach, auch lokale Journalistinnen und Journalisten, und ich hoffe einfach, dass äh, Leute die Dringlichkeit des Themas sehen und einfach weiter dazu arbeiten und das dokumentieren und so zumindest irgendwie eine, eine, eine Vermittlung das Ganze irgendwie äh, ähm, äh, hinbekommen.
1: Hm. Gut, ähm, du hast auch noch gesagt, du wirst äh, massiv angegriffen in den sozialen Netzwerken, da geht ein rechter Shitstorm über dich her. Wie nimmst du das wahr? Hast du da irgendwie eine Möglichkeit gefunden, dich davon abzugrenzen? Oder ich weiß nicht, ich hab, also ich hab so zumindest so Teilen so rechte Shitstorms schon so erlebt. Äh, zweimal, weil ich Artikel unter Pseudonym geschrieben habe und das war dann zumindest einigermaßen entspannt, weil das so aus so einer weil ich das so einigermaßen geschützt und dann beobachten konnte und da irgendwie nicht mein Name dann die ganze Zeit mit in Verbindung war. Ähm, und da hat dann einmal in, einen, äh, in einem Artikel bei Journalisten Watch mit meinem, mit meinem Namen und dann einem ein Bild von einem abgetrennten Schweinekopf direkt daneben. Und weiß halt noch, dass ich das im ersten Moment super gruselig fand und ähm, so wirklich so einen Tag lang richtig, richtig fertig war deswegen, aber dann irgendwann in so einen, so einen, so einen ich sag mal, in so eine Trotzreaktion gefallen bin. Also das schon fast wie so eine Auszeichnung gesehen habe. Ähm, wie ist das bei dir? Wie, 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 wie ja, wie, wie, wie geht's dir mit diesem, mit diesem Hate, der jetzt von, von rechts übers Internet gerade auf dich reinprasselt?
0: Also ich meine, ja, auf jeden Fall getroffene Hunde bellen und ähm, irgendwie äh, bedeutet das auch, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe, weil äh, Leute sich extrem daran stören, ähm, äh, was dort, also die stört nicht, was dort passiert, sondern die stört, dass ich darüber berichte, was dort passiert. Und irgendwie ist das ein Zeichen dafür, dass äh, die das nicht wollen, dass äh, Leute das sehen, weil sie vielleicht verstehen, dass es eben doch nicht so gesamtgesellschaftlich der Konsens ist, was sie dort tun, äh, wie, wie, wie sie vielleicht hoffen. Ähm, der Shitstorm über das Internet, ich habe einfach angefangen, alle Leute, die mich beleidigen oder die mir drohen oder die mir Wünschen, mir wäre Schlimmeres passiert oder einfach anfangen, äh, irgendwelche postfaktischen Thesen in den Raum zu werfen, äh, rigoros zu blocken. Ich habe weder die Zeit noch die Kapazität noch die Lust, äh, äh, da Diskussionen zu führen mit Leuten, die mir den Tod wünschen. Und ähm, klar habe ich auch ein paar Accounts gemeldet. Twitter hat auch eine ganze Reihe Sachen offline genommen. Ich habe auch Leute dazu aufgerufen, bitte das für mich zu melden, weil ich das einfach auch nicht mehr ausgehalten habe, hundertmal zu lesen, äh, so äh, die hätten dich ins Hafenbecken schmeißen sollen und so weiter. Das, ähm, ich meine, was dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufsetzt, ist, dass dann auch noch bei Pegida einen Redner auf den Fall angespielt hat und irgendwie 15.000 Leute gejohlt haben. Und der irgendwie sowas sagte, wie er hätte ja mal seine Kameras besser festgehalten. Ähm, das hat irgendwie so den Vogel auch noch abgeschossen. Aber mittlerweile, muss ich echt sagen, ist der Shitstorm abgeklungen und ähm, die Nachrichten der Solidarität überwiegen. Ich habe ja auch irgendwie so ein Crowdfunding gestartet, um meine Kameras zurückzubekommen, weil ich nicht richtig versichert war. Und ähm, das ist extrem gut gelaufen. Die Leute haben, haben das einfach ersetzt und viele Leute haben gespendet und mich supportet und mir Nachrichten geschrieben, dass sie die Arbeit wichtig finden und sehr froh sind, dass Leute dort waren und berichtet haben. Und das stimmt dann natürlich zuversichtlich, und äh, ich gebe auf jeden Fall irgendwie die Hoffnung nicht auf, dass äh, gesellschaftlich sich da was verändern wird.
1: Würdest du nochmal zurückgehen nach Lesbos, wenn jetzt die Lage dort wirklich völlig eskaliert oder bist du jetzt erstmal raus?
0: Ah, ich glaube, ich muss da erstmal ein bisschen Gras über die Insel wachsen lassen, bis ich da wieder auftauchen <lacht> kann.
1: Ja, alles klar. Gut, wie geht's für dich jetzt weiter? Du bist ja wieder zurück in Sicherheit in Deutschland. Ähm, erzähl noch mal kurz, du bist, du studierst äh, Journalismus an der Uni in Hannover, wenn ich es richtig notiert habe.
0: Genau, ich studiere Fotojournalismus und Dokumentarfotografie äh, an der Hochschule Hannover und ich arbeite eben frei. Und äh, ich habe mit einem äh, guten Freund von mir, Raphael Knipping heißt der, äh, war ich einfach die äh, Wochen dort vor Ort und wir haben uns mit so einem wir haben uns dann so ein Multimedia-Konzept versucht, äh, versucht uns mit den äh, Einzelschicksalen von Leuten, die dort in diesem Lager eben leben oder dort vor Ort sind, äh, auseinanderzusetzen und äh, irgendwie zu hören, was deren Position ist, äh, auch uns mit Locals zu treffen, zu, zu verstehen, was deren Position zu der Sache ist. Und jetzt haben wir ehrlich gesagt einen riesigen Haufen Material, Fotos, Video, Text, Interviews, Ton. Ähm, und äh, der Plan ist, das alles zu editieren, zu pflegen, äh, in eine Reihenfolge zu bringen, die Sinn macht und äh, die gut konsumierbar ist quasi und dann so eine kleine Micropage äh, aufzusetzen, um äh, einfach die Inhalte, die wir dort äh, gesehen und gehört haben, Leuten zu vermitteln und äh, genau.
1: Mit anderen Worten, das kommt noch viel Arbeit auf euch zu.
0: Äh, ja, also ich meine, äh, jetzt glaube ich, kommt der größte Teil der Arbeit, wenn man irgendwie, also wenn man so viel Material gesammelt hat, muss man ja irgendwie eine gute Auswertung davon äh, anstreben und versuchen, das sauber, das sauber zu lösen. Und äh, genau, jetzt muss das alles eben auch miteinander verknüpft werden. Und äh, ja.
1: Okay, Michael, hab vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir vielmals, dass du da warst.
0: Ähm Bitte gerne, hat mich gefreut.
1: Immer gerne wieder. Michael, wie findet man dich? Findet man dich irgendwie medial bei Twitter? Findet man dich bei Instagram oder auf deiner Website?
0: Also äh, man kann entweder auf Twitter gehen, da ist mein Handel mic-tra oder man kann auf Instagram auf jeden Fall verfolgen, was ich so tue, was aber eher so kleinere, kürzere Geschichten, so kleine Reportagen von Tagen, also zum Beispiel auch die Proteste kann man sich da anschauen, äh, das wäre michael.trammer und ansonsten habe ich auch eine Website, aber das findet man alles über das beides.
1: Perfekt. Michael, hab, hab vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das, war, das hat dir auch Spaß gemacht und ich hoffe gerne auch noch ein weiteres Mal, wenn du wieder was zu berichten hast.
0: Ja, bitte sehr gerne und ja. ich kann nur wiederholen, was ich auch schon nach äh, unserem ersten Interview gesagt habe. Ich finde es wichtig, den Fokus auf den Geflüchteten dort vor Ort zu halten, weil die können dort nicht einfach weg und äh, sich in Sicherheit bringen. Die sind dort gefangen quasi.
1: Ja, Und die haben halt auch nicht sofort die Medienöffentlichkeit, die du natürlich dann hast als Journalist.
0: Ja, überhaupt nicht. Oder sehr, Super. Sehr
1: Alles klar. Perfekt. Dann wissen wir Bescheid. hab vielen lieben Dank. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.